0: です。浅野です。トークのエクサイズのお時間です。はい、えっ、ー、と今はですね。うん、えー。エコロジカルマインドっていう。まあ、あの生態心理学のことを書いてる本のことを中心に、まあ、ちょっとお話ししてきて、まあ、前回ですね、うん、その中でパーキンソン病の患者さんなんかでは、まあうん、もともとパーキンソン病患者さんが持ってる固有の、まあ、周波数というか固有の動きがあるんですけども、うんまあ、手の,あの指の震えだとかもそうなんですが、まあ、一定の,その固有の動きからなかなかこう出てて、けれなくて、うん、まあ足が小刻み歩行になっちゃうとか、うん、そういったことがまあ起きるやすい病気で、まあそういったそのパーキンソン病の人たちなんかに、ちょっと早いスピードで、まあ例えばあのトレッドミルのようなですね、うん、歩行速度をちょっと速くしてですね動かせる、うん、まあもちろん安全にちゃんとあの体を支えた上であ、うんまあ、そういったことをすると、例えば、その、ある一定の周波数で、揺れていた腕だとか、あるいは指の新線だとかは止まってですね、うんあの、あるスピードを早くすると。そうすると、一つのそのパーキンソン病患者さんの特有な新線や震えみたいなのを抑えることができたと。うんこういったことを経験、トレーニングしていくと、まあ、そのスピードを、また元に戻しても、ある程度、その、新鮮だとか震えをですね、抑制された状態で、ここに導くことができるんじゃなかろうか、っていうようなことで、一つの、えっ、ー、と、状況から、違う、こう、状態へとですね、変化させることによって、何か新しい安定性、新しい秩序をですね、取り戻すというか、まあ、作り出すということができるんじゃなかろうかな、っていう話をちょっと前回。と今回もちょっとその話をですね少しもうちょっと、うん、あの考えてみたいなと思うんですけども、うん、生態心理学の中の、まあ、ダイナミックシステム理論、うんうんえー、というのがあって例えば僕たちの人間の動きだとか、まあ、動物の動きだとか一つのこう周期で動くことって多いじゃないですか例えば歩行なんかもそうなんですけども手、ねうんえー、の周期例えば右足がですね振ってて前へ出てそれからその出した右足がかかとからついてでついてまた今度3つの右足が後ろの方に跳ね上がってっていうことを、まあ、左足はその逆をやってるわけですけどもそれはまた戻ってくるということで一定の周期で動いてるとは思うんですがこういったその運動なんかは特にですね周期的に動いてることが多いんじゃないかと思うんですよねそういったその周期的な動きまあこれは秩序だった動きだと思うんですけども生態神人学の中ではそういった周期的な運動一つ説明するのに秩序パラメータという言葉を使ってまして、うんまあうん、秩序的にですねあの周期的にこう動いているその動きそのものの状況をです、ねまあ、数値で表しているのが、まあ、秩序パラメータと言われています。で、その秩序パラメータがまあ一定の動きをこうあの繰り返し繰り返し動いているわけなんですけれども、まあ、それにですね影響を与えているものとして、例えばその歩いているスピードだとか、うんそれまあ、もちろんそのスピードを作り出す筋力もそうだと思います。あるいはその床ですね。地面の摩擦係数だとか、あるいはそのじ地,地面の傾きや。例えばそれが屋外だとすると風の力や風の向きですね。うん、こういったそのあの周期的に動こうとしてる。その運動に影響を与えている点。変数まあ、パラメーターっいうものがまあ、制御パラメータという風うに言われてます。うん、まあ、一定のその動きをしているように見える。その秩序のある動きでもですね。その秩序パラメータに影響を与えているのがまあ制御パラメータ。でありその制御パラメーターが変わることによって変化することによってその影響を受けている秩序もまた変化すると。うん例えば、まあ、まっすぐあの歩いている、対岸地面を歩いているときに、急に今度、坂道、下り坂になったとしたら、これはまたちょっと歩き方が変わるわけですよね、うん。坂道下る用の動きになるわけですけど、これ、わざわざ僕たちが、はい、坂道用のプログラムですってこうっあの、プログラムを取り替えてるわけじゃなくて、うん、その角度、傾きによって起きる、その重力加速度。そこを感じ取って、あのその,あの重要加速度のパラメータを受けて、また新しい秩序を作り出してる。うん。と言えるんじゃないかと思うんですよね。それが難しく言うと、自己組織化っていう。そうですね。そのいろんな状況で、あの、運動ということはずっと秩序的に動いてるわけですが、その秩序も一定同じ秩序じゃなくて、えー、状況に環境が変わることによって、与えるパラメータ、制御パラメータも変わることで、新しいまた秩序が生まれる。これこう勝手にこう状況に応じたあの新しい運動が作られるという意味で言うと自己組織化していると言えると。うん、で、この人間も含めた動物の,その運動っていうこと自体がまさにこの自己組織化モデルなんじゃないかと。うんでこれまあよく複雑系科学って言われているものの一つなんですけどもこの自己組織化することこそが動物を動物たらしめてる人を人をたらしめてるんじゃなかろうかとは言えると思うんですよね。うん、で先ほどの話に戻るけどこの新しい自己組織化をするために、まあ、新しい秩序パラメーターができるためにはですねあの先ほどの,そのパーキンソン病の人の話で歩くスピードをどんどん速くしたらあるところでこう。手の新鮮が止まったということを言ったと思うんですけれども、このどんどんどんどんスピードを上げていくと、じゃあ、すぐあの途端にです、ね、手の触れが止まって、新しい秩序が生まれるかというと、決してそうではないと、うん、その過程にはです、ねまあ、前回も言いましたけれども、揺らぐ、うまくこう適応できなかったり、非常に不安定になる状況があの起きるフェーズがあると。うん、これがその揺らぎって言われてるんですけどもこの揺らぎに対してその揺らぎから次のパラメーターを作るっていうことが、まあ、新しい地図につながる新しいその運動を生成するっていうふうになるんじゃないかと、うんでまあ、あの歩くスピードをどんどんどんどん速く,と速くしていくとも,うもはや歩いていくのは大変で、うん、あのそこでこう足がギクシャクしちゃったりこうつまずきそうになったりとかっていうことは出てくると思うんですけどもこの時に走り出した方が楽っていうふなところまで来ると今までの,その歩きからちょっと足があのおぼつかない揺らぎを経て新しく走るっていう秩序が作られるわけですよね、うん、そういうその揺らぎを得た上じゃないと新しい秩序新しいその運動っていうのは導いていけれないんじゃないのかなっていうのはなんかあの前回話したところの一つの肝だったんじゃないかと思うんですよ。うん、どうですかね、その今、僕の言ったところ、なかなか伝わりづらいところも多いと思うんですけ
1: ど、ね、前に言った、ちょっと違うかもしれないですけどね、その主張っていう話をしたと思うんですけど、はい、一つの型にはめてで、それをあえて破るっていうのは、まあ、揺らがせるっていうことなのかなって、その今の話を聞いてみると、だからまあ型にはまったままだと、環境が変わったときに適応できない可能性があるから、型はいわゆるその今言ってた、秩序パラメータ的な。うん、で,でもそれを1回破って新しい動きに転じていくっていうところでまでが一つの考え方ですよね、週だけじゃないわけだから
0: 、うん、それと同じような感じなのかなと思いながら聞いてましたけど。あ確かにそういう感じですね、例えば最初に設定した運動で、ずっと同じ、うん、例えば室温だとか、うんえー、同じ地面、同じ摩擦係数だとかっていう風に全く環境は変わらない状況で、ずっと同じことを続けてると、なかなかその揺らぎには到達しないと思うんですよね、うん、ずっと安定してると思うんですよ、うん、その動作。なんで新しい状況にに対応するようなな新しいいい運運動動略や運動制御にはつながっていかないと、うんはい、でも僕たちそんなに安定したところだけで生活してるわけじゃないので当然その僕たち自身の体調の変化もありますし当然歩けば場所が変わる空間が変わるんで同じような状況じゃなくなっていく違う坂道違う凸凹そういったところに出くわすっていう時にじゃ全く同じことしかできなかった新しいその状況には全然対応できないわけ。と、うん、いうことをリハビリテーションの世界でちょっとまあ強引かもしれませんけども考えてみた時に、ね、全く同じ環境例えば訓練室っていう環境で、うん、全く同じ環境で全く同じプログラムをやってたらそれはその状況でしか、まあ、安定しててうまくできたとしてもその状況でしか発揮できない運動なんじゃないのかなと。まあ、それは昔からも言われてはいるんですけども、そうすると、むしろ動物にあるような柔軟性、円滑性なその適応能力を見たときに、いろんなその状況下を、いろんなそのまあちょっと難しい言い方をすると、制御パラメーターを与えることによって、あえて揺らぎを作ってやったことがいいんじゃないか、不安定になる状況。その不安定な状況を作った上で、次にどういう動きが出てくるかっていう。そこを見ていく必要がリハビリテーションの中には必要大事になってくる要素じゃないかなと思うんですよね。そうで
1: す、ね、なんかまあ前もちょっとね話したと思うんですけどしっかりと安定して歩けてないんだけどあえてちょっとテンポよく歩いてもらうとかそうするとまあその人のある意味弱点も見やすいしでも早く歩けるか歩けないかでまた一つの評価になるし、うん、なんかそういう,こう揺らぎ刺激じゃないですけどね。うんそういうことも評価の中に組み込んでいかないと、いろんな状況に対応した動きっていうところのにまでは至らないかもしれな
0: い。まあ、ここでちょっと大事なのは、揺らがして、それこで終わりってなっちゃうと、結局新しい出場パラメーターの形成には繋がらないんで、揺らいだだけ揺らいで終わりとなると、まあ、言い方を変えると、失敗経験だけ積むっっていうう形になっちゃうんですよね、うん、それはどうかとは思うんですがあのでも揺らがすことがないと次のフェーズにはいけないんだっていうことは少しまあそれが本当かどうかはちょっとともかくとして揺らぎがなく新しい運動感覚運動制御を導こうとするのは難しいんじゃないのかなって気はするんですよね
1: まあ運動の学習にしてもそうですよねうんうん極端なこと言えばね失敗の定義をやっぱりあんまり狭めちゃうと肩にはめたとこから抜け出たら全部失敗みたいな逸脱するとだけどまあ転倒しちゃったらそれは失敗でしょこれはダメだよねみたいなとこは決めておいてもいいけどそれ以外はある程度揺らぎを論じる以上ねそれを定義する側もある程度こうゆとりじゃないけど思ってみておかないとダメなんだろうなっていうそのリハビリテーションの話もうですねうん、うん、明らかにそのまた揺らぎ自体を定型化した刺激にしちゃうわ結局そう今言ったように失敗を繰り返すっていうだけに失敗の学習みたいになるっていう、うん、まあそ,そこら辺の見極めは割としやすいとは思うんだけどね、うん、ただもちろんある程度の繰り返しっていうのは学習の中で必要だから
0: 、うん、
1: ここら辺のバランスです
0: よねそこの中でこう、ものが巧みになっていくっていうのは、前のその体は行くのとにも言いましたけれども、うん、桑田さんがですね、投げ方は毎度毎度違うのに、うん、行ってる球の先はきちんと一定のストライクになると。と、うん、一定のところに球が行く。つまり、投げ方は由来ではいると思うんですけど、投げ方、そのいろいろとその取り得る動き方はあっても、結論は同じところにいた行くと。いうところはすごく重要で揺らぎながらいろんなところをこう不安定になりながらもいろんな動きを出していくんですけどもその中でも例えばその転倒ということを一つ言うとどんなに揺れてても転ばないっていうような状況を作ってこと自体が一つの新しい秩序を作る形になるんじゃないかなと思うんですよね、うん
1: 、そうですね。まあこうリスクとの兼ね合いだからなかなかね言うはやすしなんですけど、うん、でも
0: 転倒せずに済んだっていうところは評価しなきゃなんないところ。そうですねうん、一定のところから不安定になり不安定になったところから新たなものが出てくるっていうこの3つのフェーズがあるっていうところがまず肝な,のか
1: ,とそうです、ね、なかなかこう不安定な条件をね提示するっていうこと自体がいろんな制約下の中で難しいっちゃ難しいんだけど、うん、だからなおさら一般の健康の運動の中なんか,なんかでもそういう視
0: 点はより強く持つべきかなって気がしますよね。そうですね。あのうん、特にあの健康のアスリートも含めた、そういった、うん、あの特に大きな障害を持っていない場合であれば、そうです、うん。これは障害とかを持っていくと、取りうる選択肢がだんだんと狭まってくるっていうのもあるので、うん、どうしてもリスクの方がが、ね、大きくなればケースがあるから、うん、そうすると、ずっと揺らいでばっかりで、新たなっていうのがこれなかなか到達しないとは思うんですけど、うん、そういうあの複雑系の科学と、の視点で見た人間の運動学習っていうところをちょっと今日は強調して話したつもりでいます。はい。はい。えー、次回も何かそのか、絡みが喋れたらいいなと思うんですけど、うん。そうですね。まだまだ話したいことはあるんですけどね。はい。はい。うん、どっから切り出していいのかわかんなくて。そうん、ね。<笑><笑>じゃあ、またよろしくお願いします。はい